0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Agenda Nocte. Andreas und Thorsten wieder am Start. Wir begrüßen dich heute zu einer Themenfolge und zwar zu dem wundervollen Thema Abnehmen und Diäten. Ich sag mal so, da kann jeder was zu sagen. Andreas, wie sieht es bei dir aus? Ist das ein Thema, wo dich berührt? Ich, ich enthalte mich da völlig der Stimme und sage, <lacht> nein, nö, 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 da lasse ich
1: gar nicht mit mir reden. Ähm, klar. Also, das äh, es berührt mich auf jeden Fall, vor allen Dingen, wenn ich halt immer sehe, dass das sind ja halt immer so diese, diese wunderschönen Punkte. Ja, der Frühling schleicht sich in das Land, die ersten Sonnenstrahlen kommen raus und überall wirst du voll geballert mit irgendwelchen Diäten und Abnehmtipps. Hm. Das zeigt mir, der Sommer steht vor der Tür. So einfach ist das. Ähm, ich äh, lese mir das manchmal durch, was da so geschrieben wird, lache kräftig drüber ab. Aber hm. teilweise ist es halt auch ganz schön
0: schlimm, was da so für ein Schindluder mitgetrieben wird. Ne? Also Abnehmen und Diäten. Ja, das ist halt bei den Leuten ist da riesen Leidensdruck, ja.
1: Teilweise, aber auch teilweise kann ich das gar nicht verstehen. Das muss ich ja dazu sagen. Hm. Also ich bin ja jetzt nun auch nicht der Schlankste. Das ist nun mal so. Und mein Hobby ist ja auch Essen. Das gebe ich ja auch zu. Und ich habe ja auch, wo wir über das Essen gesprochen haben, gesagt, wenn ich äh, hm. essen gehe und meine Bratkartoffeln mit Silz bekomme, dann darf auch das Fett rauslaufen von den ausgebratenen Speck. Wenn mir jetzt mein Doktor zuhört, der greift sich an Schädel und sagt, was bist du denn für einer? Und äh, der, <lacht> da kommt wieder diese, diese, diese Schilder hoch, hallo, Arterienverkalkung und achte auf dein Herz, ist richtig. Ähm, es ist nun mal aber so, äh, das weißt du natürlich besser als ich, Fett ist ein Geschmacksträger, ne? das heißt, ähm, das macht das Essen lustig. Aber es ist halt auch äh, schlecht für den mhm. Körper, je nachdem, was man dann für Fette hat. Und es gibt halt auch Leute, die gerne essen und dadurch zunehmen. Es gibt halt Leute, die krank sind oder eine Erkrankung haben, ähm, die sich dann auf den Stoffwechsel ein bisschen bezieht und äh, die deshalb vielleicht ein bisschen dicker werden. Wobei, und das ist jetzt für mich der ausschlaggebende Punkt, wir mal darüber sprechen müssten oder klären müssten, was ist denn dick? Na, weil viele mhm, Leute ja, sagen gut. ja wenn du, wenn du die fragst ja warum willst du ja. ja ich bin zu dick ich sage ja was ist denn dick also ich sage immer Spaß ist was ihr daraus macht ja und, und Schönheit hm. und sowas das liegt immer im Auge des Betrachters aber was ist denn dick wer hat sich denn dahingestellt und hat gesagt ähm, ich ordne jetzt mal die Menschen ein in in unterernährt äh, Völlig okay, hm. schlank und dick. Ja, da kommt irgendeiner um die Ecke gefeuert und sagt, da gibt es einen BMI, einen Body Mass Index, der aus meiner Sicht total für den Arsch ist, weil der vorne und hinten nicht funktioniert. Äh, hm. ich, ich sag bloß einfach mal, diese ja was man dann halt immer so schön anbringen kann, ähm, wie viel wiegt denn ein Bodybuilder, der 1,60 Meter groß ist, der schlägt hm. ja voll aus dem BMI raus hm. Und ja, weil der halt Muskelmasse hat, aber das interessiert ja keinen, weil er hm. wird ja halt bloß auf Masse und Körpergröße geschaut. Hm. Und manche, die sind halt ein bisschen pummeliger, klingt jetzt schon wieder blöd, weil das wieder abwertend gemeint ist. Ist es doch aber gar nicht, ja.
0: Ja, also, gut, aber man kann auch einfach dick? sagen, wie man das dickpunkt, also ähm, äh, aus der Sicht eines Dickeren, ja, also ich habe definitiv ein paar Kilo zu viel, äh, das ist mir äh, ja auch klar. Ich bin aber auch jemand, der schon, ewig, der schon viel gemacht hat. Ja, Bei mir ist das halt eine Disziplinfrage, ganz klar. Ja.
1: Aber wer sagt denn jetzt, dass du zu dick bist?
0: Ja, das weiß ich selbst. Ja, Meine Knochen sagen das. Kinder sagen das.
1: Ja, Das sagst du jetzt für dich, So, dass du, dass du zu dick bist irgendwie. Also, dass du sagst, mh, bist ein bisschen über der gesetzlich festgelegten Grenze irgendwie
0: ja also für mich hat dick auch schon was mit dem bauch für mich ist ohne scheiß wenn ich dran denke was ist ein dick dann denke ich immer automatisch an meinen bauch hm. immer schon ich weiß nicht wie es bei anderen ist oder wie es bei dir ist aber bei mir bei dick denke ich immer an bauch und ähm, für mich ist dieses bild von jemandem schlanken schon etwas was in so einem gewissen schönheitsideal entspricht das kommt woher kommt das eigentlich weil junge athletische Menschen nun mal Leistungsleistung bringen und das eben das ist, was man halt eben auch äußerlich zeigen will, vielleicht auch. Mhm. Ähm, ich will nicht sagen, dass Twitter und TikTok und was es alles gibt, dass die das erfunden hätten, diesen, diesen, Ab das Abnehmen oder dass man abnehmen muss oder will. Ich würde sagen, das geht, das ist schon viel früher eigentlich so. Ich glaube, das Thema Abnehmen und Figur halten, das da könnte ich sagen, könnte, also jetzt grob gesagt würde ich jetzt mal behaupten, das ist schon seit 40, 50 Jahren so, ja dass man sagt, äh, wer schlank ist, wer einen Waschbrettbauch hat oder wer zumindest, sage ich mal, die Figur von einem Model hat, das heute so unterwegs ist, der ist dann okay und wer darüber hinaus irgendwie mehr wiegt, das ist dann schon wieder dick. Und ich für mich denke mir dann so, ich möchte eigentlich gar, gar, keine, gar kein Spargeltat sein. Ja, ja genau, Oder auf dem Punkt wollte ich, ich möchte, jetzt gerade mal einsteigen, ja. weil das sind ja die Sachen,
1: die dir eingeredet werden müsste man jetzt mal das so in die Richtung schieben. Also die Frage ja. ist ja immer, wie nimmst du dich wahr? Wie nehmen dich andere mhm. wahr? Und was bekommst du über Funk und Fernsehen und über Presse mit? Und mhm. genau die Sache, wo du es gerade mal sagst, zum Beispiel TikTok und sowas. Ja, Also diese ganzen neuen sozialen Medien, Ja, das hat man ja schon mhm. mal. Wie beeinflussen ja. die die Menschen und wie negativ beeinflussen die die Menschen? Und das war halt auch so ein guter Punkt, den du damals gesagt hattest, auf diesen Kanälen siehst du ja bloß immer eine Momentaufnahme mit den schönen Dingen des Lebens, wobei man jetzt halt auch schön, wieder so zurechtrücken kann. Also man sieht immer bloß hm. die perfekten Personen. Diese Unperfekten, jetzt ist wieder die Frage, was ist denn Unperfekt? Ne? Also was man so weitläufig als Unperfekt meint, äh, siehst du ja auf diesen Kanälen gar nicht. Ne? Und das, ja. da gebe ich dir recht, das ist halt auch wirklich so. Und es werden ja immer mehr Menschen, irgendwie in die Richtung gedrückt und gedrängt, dass man halt sagt, naja, wenn du jetzt ein Bäuchlein hast, ähm, dann ist das nicht so okay, dann bist du kein hübscher Mensch, obwohl ich das halt immer noch ein bisschen anders sehe. Also es gibt ja Regionen und Kulturen, ähm, wo man halt sagt, als
0: Mensch mit ein bisschen mehr offenen Rippen hat man dann halt äh, auch ein ja. höheres Ansehen, ja. Oder? Ja, ich meine, evolutionsmäßig ist halt die etwas dickere Frau, sage ich jetzt mal, auch diejenige mit den höheren Überlebenschancen richtig, gewesen. Richtig, richtig. Das ist jetzt eben nicht mehr so. Jetzt ist das Schönheitsideal ein bisschen anders. Wobei das zeichnet, das darf sich eigentlich jeder selbst zeichnen. Und in jungen Jahren, glaube ich, lässt man sich da noch sehr von beeinflussen, was andere sagen oder was so die Allgemeinheit sagt, wenn man älter wird. Dann findet man irgendwie selbst für sich heraus, was man gut findet. Vielleicht auch deswegen, weil je älter man wird, desto mehr, desto weniger gibt man eigentlich noch drauf. Ja. Und. Trotzdem muss ich sagen, ich habe das Thema auch mal so vorgeschlagen, ist dieses Thema Diäten und Abnehmen schon bei mir ein dauerhaftes Thema. Also ich denke, es gibt keinen Tag, wo ich nicht dran denke hm. und es gibt auch kein Jahr oder so, wo ich nicht die Gelegenheit irgendwie nutze, um halt diesen obligatorischen neujahrsabnehmen ja. da äh, zu verfolgen. Ja, ich bin tatsächlich so ein Opfer der dann sagt, naja, Silvester mag jetzt auch immer Quatsch sein mit diesen neuen Vorhaben und sowas, aber ein Startpunkt ist nun mal ein guter Startpunkt und ähm, deswegen habe ich das jetzt glaube ich jetzt auch das dritte Jahr so, dass ich tatsächlich dann auch um die Weihnachtszeit anfange dann zu diäten, ähm, was, ganz, was jedes Mal wunderbar geklappt hat, ne? also einmal 10 Kilo, einmal 15 Kilo runter oh. und ich habe ja auch wirklich mh, Kilos, die ich abnehmen kann. Ich bin an sich jetzt ähm, kein Fettmops oder so, ja, aber wenn ich meine Bilder angucke, dann wird einem schon irgendwie klar, hey, du bist schon irgendwie dick. Das ist einfach so, das leugne ich auch nicht. Und meine Kinder, die, ich gehe damit eigentlich eher spaßig um, ja, so, ähm, so auch mit meinen Kindern und dann heißt dann, oh Papa, ich weiß, dem letzten stand ich im, im Schwimmbad mit meinem Kleinsten, habe äh, Schwimmtraining mit ihm gehabt. Und dann habe ich gesagt, oh, heute gibt es mal eine Pommes. Es gibt nie eine Pommes bei mir im Schönbad. <lacht> Aber diesmal gab es tatsächlich auch eine Pommes, weil ich hatte auch noch nichts gegessen und ich musste halt einfach was essen. Und ähm, dann gab es diese Pommes und dann stehen wir da so mit dem Bong und warten halt auf die Pommes. Und dann guckt mein Sohn mich an und sagt, gell, Papa, du hast so einen dicken Bauch, weil du Pommes isst. <lacht> und dann sage ich, ach, Junge, ja. ja. Und ich krieg auch einen dicken Bauch, ja, du kriegst auch einen dicken Bauch, ja, das ist halt immer so. Ich, ja, da machen sich die Stifte aber auch keine Rübe drüber, ne, das ist wirklich nee, so. Nee, gar nicht, das ist ja. ja auch okay, ja, und ich finde, damit kann man ja auch, ich bin der Meinung, dass wenn du das ganz normal ansprichst und sagst, ja, ich habe einen dicken Bauch, ja, dann ist das vielleicht für ihn mehr wert, als wenn ich sage, nein, der Papa mhm. ist nicht dick und so, das ist doch falsch, ich habe einen dicken Bauch, fertig, ja. Da muss man ja nicht außen rumreden oder so. Aber was du eben auch vermitteln kannst, ist, dass man auch mit einem dicken Bauch ein okay Mensch sein Richtig. kann, ja. Oder dass man ja. auch lustig sein kann und dass das eigentlich auch nur eine Facette von einem Menschen sein kann. Und, und, und ähm, ja. Das, das, das ist ja halt dieser springende Punkt, wo, wo ich sage, dann da sollte oder muss man
1: halt auch irgendwie mit einsteigen, dass man halt äh, sagt, also es ist jetzt nicht nur, ja, bei, bei den Kindern geht es ja immer noch am besten, dass man halt sagt, es ist was, was okay ist, es ist was, was natürlich ist, es ist was, was nicht schlimm ist. Das heißt auch Menschen, die ein bisschen pummeliger sind, sind halt ganz stinknormale Menschen und ich glaube mal, je zeitiger man damit anfängt, den Kiddies das zu verdeutlichen, desto geringer ist dann halt auch die Gefahr, dass die dann vielleicht irgendwann mal selber abstürzen. Also man hört mhm. ja nun auch oft genug von den jungen Mädels, ja, die gerade dann in das kritische Alter kommen, wenn du dann sagst, es fängt an ja, so mit der Pubertät oder sowas, wenn die dann ihren Rappel kriegen und sich dann auf äh, ja, XXS runterhungern und ich darf nichts mehr essen und ich bin zu dick, wo du sagst, mhm. ey Mädchen, Überleg dir mal, was du sagst. Du bringst schon so nichts auf die Waage und jetzt fängst du auch noch an zu erzählen, dass du, bist, du bist zu dick. Da stimmt doch irgendwas gar nicht mit diesen Verhältnissen. Wo kommt das denn her? Ja, ja. und ja die, die Models, die sind ja alle so schlank und sehen alle so hübsch aus, wo ich dann halt auch immer sage, ja, hübsch ist immer Geschmackssache. Ne? Also mhm. mir gefällt das nicht, wenn da jemand so mit Haut und Knochen durch die Gegend rennt. Also ja, ich also finde -Haken. das. Schon
0: Ganz ja, also auch spannend,
1: schon, ja. schon unheimlich übertrieben. Ich habe gestern, da war irgendwas, was habe ich gesehen? Ich glaube, in irgendeiner, genau in irgendeiner Serie, die ich geschaut habe, da war halt auch so, Beginn äh, waren halt auch Models mit dabei, wo ich halt auch gesagt habe, Mann, das ist doch, letztendlich ist es doch nicht mehr schön, wenn so, ein, wenn so eine Frau nur noch aus, aus Knochen besteht. Ja? Also
0: das ist, ja, aber da sind wir halt auch wieder an dem Punkt, wo jeder dann selbst entscheidet, was schön ist oder was nicht. Ne? Wir haben da eben eine andere Meinung. Ja, aber, das ist richtig, ja. Ja, und ich möchte mal zwei, zwei Diäten benennen, die ich jetzt so ja. hinter Ach Achso, genau, habe. Das, wollte ich,
1: das wollte ich jetzt mal ja. fragen. Also du hast dann jetzt wirklich mhm. ähm, dir auf die Fahne geschrieben, Diät nach mhm. zum Jahreswechsel und hast dann angefangen, das durchzuziehen oder ist ja, es gar nicht so weit gekommen? Ich beginne das
0: immer damit, seitdem ich hier in diesem Wohnpark äh, wohne... Ähm, wir haben da so eine Gruppe, so eine WhatsApp-Gruppe und dann kommt dann halt immer von einem so, wie sieht's aus, neue Challenge für dieses Jahr. Aha. Und dann sagen alle ja, ne? weil alle sind eigentlich, haben zu viel drauf, sage ich jetzt mal so. Alle, alle möchten gerne. Äh, alle möchten gerne, genau. Und das ist jetzt das zweite Jahr in Folge, wo man quasi eine Challenge draus macht, wer nimmt am meisten ab. Um, wir einigen uns dann noch immer hochfeierlich wann gewogen wird und vor allen Dingen was es als Belohnung gibt und ich kann dir jetzt Pommes. schon sagen das zweite das, ne, das zweite Mal in Folge ist es jetzt so, dass im Prinzip so diese Siegerehrung und dieses tatsächlich der Sieger kriegten Geschenk einfach ausfällt weil, weil keiner mehr mitmachen will, hm. weil alle schon wieder im normalen Trotz sind hm. um, aber ja das eine Mal war durch viel Sport und ich nenne es jetzt mal gesunde Ernährung, ja, äh, wirklich, ich meine, ich, mein, ich habe glaube ich, es am einfachsten zu entscheiden oder ich weiß einfach, was gute Ernährung ist, beziehungsweise wie man auch gesund kocht und sowas, das fällt, ja, da brauche ich kein Kochbuch, wenn kein Gehplan oder ne? irgend sowas ja genau, also mir fällt das, eigentlich weiß ich alles ne? und das habe ich dann auch gemacht das erste Jahr und dann waren es halt 15 Kilo die ich unten hatte und ich war, war wirklich ein schnicker, glatt, glatt gebügelter Typ ja? das hat wirklich sehr gut gepasst zu mir, ich habe auch so ein Ziel so für mich ist so so mein Ziel so 95, 93 Kilo wenn ich die habe ist das absolut genial weil das ist eigentlich so mein ja, ich bin an sich schon jemand der so ein bisschen mehr Muskeln mitbringt ja und für mich ist 95 Kilo perfekt. So. Also das ähm, ist so ein Punkt, wo du sagst, fühle ich mich rundum wohl. Absolut. So, das ist, ist für ja. mich, ja, da bin ich auch nicht dünn oder so, sondern da bin ich einfach, da ah. bin ich wer, ja, da stehe ich da mhm. und bin solide, sage ich jetzt mal. Und das ist für mich auch okay. Und ja, das, dieses Jahr war es so, da habe ich das Thema Intervallfasten durchgeführt, Boah. weil das so einfach war. Denn im Endeffekt ist es ja so, du isst eine gewisse Zeit lang nichts und dann hast du ein kleines Zeitfenster, um was zu essen. Und dann gibt es, Klassiker ist glaube ich 16,8, das heißt 16 Stunden fasten, 8 Stunden darfst du was essen. Um, das ist, sage ich mal, so die, 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 die einfachste Form. Und ich habe 20/4 gemacht, das heißt 20 Stunden nichts essen, 4 Stunden etwas essen und letzten Endes reicht dir diese 4 Stunden, um ja eine Mahlzeit zu, zu essen, beziehungsweise vielleicht zwei Mahlzeiten. Ne? Und, und, und da habe ich das, auch so meine Erfahrung festge
1: mit also festgeschrieben irgendwie, was du dann essen darfst? Weil ich sag mal, letztendlich nee, bringt es ja nur ja nicht, so. wenn du sagst, du, du fastest jetzt 20 Stunden und hast dann mhm. vier Stunden Zeit zu essen und ballerst dir in den vier mhm. Stunden Kartoffelsalat mit Mayo rein. Das wäre ja dann der totale ja, Wahnsinn, ne? Also das heißt, du, das muss ja irgendwie, ja. musst du ja dann halt auch trotzdem mit auf das achten, was du
0: isst, damit du ja halt nicht über deinen, über deinen Tagesbedarf kommst. Mhm. Ja, also du hast schon ganz recht, man kann sich natürlich die Kalorien auch in vier Stunden reinballern, ja, ja. die man für den ganzen Tag braucht. Worauf man halt eben spekuliert ist, dass du gar nicht so viel isst, ähm, kommt aber auch ganz stark auf die Uhrzeit an. Ich habe dieses vier Stunden Zeitfenster während der Mittagszeit am, am effektivsten erlebt, weil ich da halt eben auch auf der Arbeit war und habe dann halt eben noch andere Sachen zu tun gehabt, als halt jetzt konzentriert zu essen, sondern habe ich mein Mittagessen gegessen, war eigentlich schon in der Arbeit. Moment, war hm. äh, ja, der Krankenwagen.
1: Schon. Und da war der Krankenwagen vorbei, 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 vorbei und jetzt geht's weiter. Sowas nennt man Atmo, liebe Leute. Können hm. Könnt ihr glauben, das lasse ich hier nicht alles drin, das schneide ich nicht raus. So. <lacht> ja gut,
0: ich ich drücke dann kurz auf Mute. Ja, ja komm, äh, mach ruhig, auf, mach auf Mute, auf Mute, so sorry. Also auf jeden Fall habe ich dann in den vier Stunden, ähm, die hatte ich dann zur Mittagszeit gelegt, weil das einfach am effektivsten war. ich Wer das macht, ähm, dem würde ich das auch so empfehlen, weil du halt eben da mitten in der Arbeit bist. Dann machst du deine halbe, dreiviertel Stunde Pause, ist dein Zeug. Dann bist du aber auch schon wieder in der Arbeit drin und dann ist es nicht so, dass du denkst, du müsstest hier jetzt betankungsmäßig davor cool. los.
1: Also quasi, dass, so, du dich dann, dass du dich dann gar nicht mit den Gedanken beschäftigst, könnte ich jetzt mehr essen, sondern du hast deine reguläre Mittagspause, isst was ja, und bist genau. dann halt schon wieder gedanklich
0: ja. in der Arbeit und sagst dann, okay, es muss ja da weitergehen. Ja, also was richtig heftig war, war, als ich mir gedacht hatte… Ähm ich fuchs, ich gönne mir dann halt eben abends vom Fernseher dann mal ein essen. Und das war tödlich, weil dann habe ich natürlich das gemacht, was man halt überhaupt nicht machen soll. Das heißt, Schlag, ich sag mal 20 Uhr ist dann der Kühlschrank aufgegangen. Hm. Dann wurde sich dann, sage ich mal, eine also alles was geht, sage ich mal so, aufs Brettchen draufgelegt. Von Stullen bis Süßkram bis Chips bis... Hast du nicht gesehen? Das ging dann, dann bist du zum, zum Fernseher gewandert. Dann hast du dich auf die Couch geknallt, hast dann halt eben deine Druckbetankung gemacht. Wenn leer war, dachtest du dir... Naja, das geht ja noch, bin ja noch in der Zeit. Ich habe in diesen vier Stu in diesen drei Stunden Fernsehen habe ich so viel Zeug reingeknallt, auch so unglaublich ungesunde und schlechte Sachen, dass ich im Prinzip null Abnehmeffekt hatte von diesem uh. Tag. Ich habe nicht zugenommen, das denke ich, das geht nicht. Aber ähm, ich habe auf jeden Fall keinen positiven Effekt rausgeholt ja. von diesem Tag. Ne? Und 20 Stunden hungern. Da kann ich, also da spreche ich wirklich von hungern, weil dann bist du gerade die ersten Tage, so ab Stunde 14, wird so richtig eklig, weil dein ganzer Körper schaltet schon eigentlich auf Fettverbrennung, der mhm. hat schon alle kohlen ähm, äh, na, Kohlenstoff, nicht Kohlenstoff, äh, alle Kohlenhydratlage hat er eigentlich leer und dann geht er an die an die Fettreserven dran. Mhm. Und das merkst du auch, weil dein Körper hat da nämlich überhaupt keinen Bock drauf. Der sagt dir nämlich Hunger, Essen, Hunger, Hunger, ja, und Hunger. und ich krieg Hunger, dann Hunger, immer Hunger. schlechte Laune bei sowas. Ich hatte auch schlechte Laune, sagt meine Frau zumindest. Ich fand mich okay. <lacht> aber ich war wohl mega, ich, ich war wohl mega gereizt. Mhm. Und ähm, das war auch so ein bisschen gerade abends, Schlag 20 Uhr und dann bringe ich ja normalerweise auch die Kinder ins Bett. Und dann war das eigentlich immer so ein bisschen. Kind jetzt schlafen hm. sofort. Der Papa hat Hunger. <lacht> und dann, dann hast du da schon so einen gewissen Druck, ja. Also du, du merkst ja halt auch,
1: dass sich dann irgendwas bei dir im, im Körper, vielleicht auch im Kopf, ändert, sobald du dann anfängst, die, die, hm. ja, diesen, diesen Weg zu gehen. Ja? Also
0: der, du, du merkst
1: ja. das und dein Körper merkt das auch, dass er sagt, irgendwas was
0: stimmt hier hm. nicht und äh, ich mach mal Rabatt. Ja. ja, klar, du hast also richtig Hunger. Es ist nicht so, ich könnte mal was essen, sondern hungern. Du hungerst, dein Körper hungert auch wirklich, weil der hat keine Energiereserve mehr. Der geht jetzt an das Fett und zwar mhm. das Fett ist ja, wie wir alle wissen, eigentlich der Energiespeicher für die schlechten Tage. Und wenn du da dran gehst, dann sagt dein ganzer Körper, nee, Alter, m -m 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 -m, jetzt... Essen organisieren, schlechte Laune, ja, geh was jagen, erleg irgendwie ein Elch oder sowas, aber es muss jetzt was zu essen auf den Tisch kommen. Und das passiert halt so bei Stunde, ja, 14, sage ich jetzt mal grob. Du musst aber noch sechs Stunden aushalten oder sieben. Ja, und das ist hardcore, weil dann dreht sich alles nur ums Essen, gerade die ersten Tage, wo ich das so durchgezogen habe. Das ist so eine Erfahrung, da musst du wirklich viel kopftechnisch machen, dass du da durchhältst, weil dein Körper sagt eigentlich, ich will essen und dein Kopf sagt zum großen Teil auch essen, also diese Selbstbeherrschung, ähm, es gab auch Tage, da habe ich es einfach nicht geschafft, ja? dann, dann, dann verarschst du dich selbst, ne? so nach dem Motto, ach komm, noch eine Stunde, eine Stunde ist keine Stunde, komm ess doch, ist doch nicht so wichtig, weißt du, so ein so Quatsch ja, ja, ja. geht dann durch den Kopf und du wirst dann plötzlich, meine, redet sich selber du dich, alles das, schön, ja, genau, und dann erwischte dich schon wieder so den Kühlschrank auf, und guckst so rein, und denkst so: Ach, du könntest es dir aber auch schon richten, dann geht es nachher schneller. Dann hast du aber das Zeug schon in der Hand und dann beißt du halt mal in die Wurst und hupsi. <lacht> und, und geschafft. <lacht> das war total. Ja, Dein, Kur genau, dein das Körper war total, sagt dann geschafft. Ja, das war total crazy. Und was mir auch passiert ist so, du hast den ganzen Tag lang echt gehungert und dann sagen wir mal so zwölf Stunden. Und ich arbeite ja in einem Werk, wo es halt Chips und Cracker gibt, ja. Das ist ja schön. Ich du dann in der Macke klingst. Da kriegen. liegt ja, ja, da liegt auch viel Zeug rum, ja, ja. Und, und dann ist dann so, ah, machst du mit der Ach. Verkostung oder irgendjemand hat ein neues Produkt und dann greife ich Idiot einfach in die Tüte <lacht> nehme das in den Mund, und <lacht> wo ich da drauf rumkaue und schlucke das dann runter und denke so, Du Idiot. Ja. <lacht> du weißt, alles für ein Popo. Bist, ja genau, alles für den Arsch die letzten zwölf Stunden. Warum? Ja. ja, also das war schon eine sehr interessante Abnehmgeschichte und ich glaube, ich würde das aber so auch wieder machen. Es hat mich tierisch angespornt. Ähm, weil ab ab wann relativiert sich das dann wieder für, dein,
1: für deinen Körper? Also gibt es da jetzt so ein... In der Zeit, wo du sagst, naja, wenn du das halt eine Woche durchgestanden hast, dann ist es nicht mehr ganz so schlimm. Oder ist es dann halt wirklich, dass du sagst, nee, der Körper hat sich im Laufe der Zeit so eingeschossen, ähm, mhm.
0: nach, nach 14 Stunden kriegst du Knast. Kann man, kann man das so sagen? Kriegst kriegst ähm, du kriegst immer Knast. Du lernst damit besser umzugehen. Und ja. ich würde auch sagen, dass es besser wird, so nach einer Woche, wenn du die mal durch hast, dann hast du so deinen Rhythmus gefunden. Ja. Also stellt äh, und sich und doch, doch der, der Körper relativ...
1: Zukommt. Stellt sich der Körper relativ schnell um auf die
0: neue Art der Boah. Ernährung? Nee. Also relativ nee. gesehen, nee, der, das nicht. Also ich finde, es wird schon besser, aber es wird besser, weil du weißt, was dich erwartet, weil du besser damit umgehen kannst. Ja. Aber so vom Hungergefühl her, das bleibt gleich. Hm. Du hast teilweise so einen leeren Bauch, dass du, weiß ich nicht, das ist einfach ein, ein richtiges Hungergefühl. Und damit musst du klarkommen. Und das hast du jeden Tag Du kannst es mal mehr und mal besser schaffen, ähm, trinken hilft da enorm, mhm. auch Ablenkung hilft enorm, aber de facto, ich kann nicht, also ich würde von mir aus nicht sagen, dass es irgendwann mal so einen Punkt gibt, wo der Körper sagt, ja okay, ich gebe auf, ähm, ich akzeptiere nach 20 Stunden gibt es erst Essen, das gibt es eigentlich nicht, ich habe jeden Tag dieses Hungergefühl gehabt, ja.
1: Das ist dann irgendwie so der unterbewusste Überlebensinstinkt deines Körpers, wo die Natur dann ja. sagt, du brauchst was,
0: ansonsten gehst du vor die Hunde. Hm. Ja, das sind aber auch diese, genau, aber du, du, profitierst halt unheimlich davon, dass du halt diese vier Stunden mehr machst. Also normal ist ja dieses 16,8, 16 Stunden Hungern, aber diese vier Stunden, die du dann nochmal drauf haust, die bringen tatsächlich nochmal richtig den Boost weil in diesen vier Stunden wird nur reines Fett verbrannt, also ähm, bei 16,8 ist es so, dass du glaube ich ab Stunde 14 ungefähr anfängst das Fett zu verbrennen, dann hast du aber bei 16,8 eigentlich nur de facto zwei Stunden gehabt, wo du dann wirklich an die Fettreserven gehst. Das klappt auch, ist halt eine milde Form, wenn du es aber richtig Hardcore betreiben willst, ne, dann hängst, machst du halt 20, 24. Und dann hast du halt, sage ich mal, ähm, ja, diese sechs Stunden reine Fettverbrennung. Äh, und das macht viel aus. Ähm, ist, es ja. gibt, da so, gibt da auch so Teststäbchen, ne, wo du gucken kannst, wie viele Ketone sind in deinem Iro, äh, Urin drin. Das ist quasi das Abbauprodukt, wenn du Fettverstoff wechselst. Und das kannst du dann auch prüfen. Ab einer gewissen Stunde färbt sich halt eben dieses Lackmuspapier dann halt eben in eine mhm. gewisse Farbe. Und dann siehst du, ah, okay, jetzt sind wir umgestiegen auf halt eben diese, ähm, ja, äh, Abbau von, 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 von Fett. Fetten. Ja, jetzt, jetzt mhm. machen wir aus Fett, sage ich mal Kohlenhydrate, salopp gesagt.
1: Energie, ja. Ja. wir pressen die Energie wieder raus, die wir eingelagert haben.
0: Genau. Mhm. Hast du schon mal irgendeine I Diät gemacht? Nee, Diät an sich... Ich überlege jetzt gerade, äh,
1: Nee, eigentlich nicht, ich habe mal zu meiner Sturm und Drang in meiner Jugend ähm, meine Ernährung ein bisschen umgestellt. Und habe dann äh, dieses äh, unsagbare Glück gehabt, weil meine Eltern hatten ja einen Eiskaffee gehabt damals. Und somit bin ich halt auch günstig an Eispulver herangekommen. Und Eispulver ist ja schlicht und einfach äh, Milchpulver, also Proteinpulver. Das heißt, das, was man heutzutage in diesem Sportbedarf für viel, viel Geld kaufen kann, hatten wir da so quasi Tütenmeister zu Hause rumliegen. Und ähm, da habe ich dann angefangen, ich sehr praktisch, ja, ja das war so ideal, und war eine schöne Geschmacksrichtung, ne? also das hat noch alles richtig gut geschmeckt. Und da habe ich halt angefangen mit Milchshakes zu trinken und äh, das ist dann, äh, also nicht nur diese, diese, diese rein, äh, dieses reine äh, Pulver, sondern halt auch Banane, also alles durch den Mixer, ne? Banane mit dran gemixt und sowas alles, äh, wo du halt auch Füllstoffe hast, dann hast du zwar nur flüssig Nahrung, aber was was stopft, ne? also ich, ich glaube, das kennt halt jeder, wenn, wenn du halt so eine dickeren Sachen trinkst, also so Suppe isst oder sowas, oder selbst wenn du eine Banane isst, ist halt dein Bauch erstmal gefüllt und gibt Ruhe. Das ist das, was du vorhin auch gesagt hast mit den vielen Trinken. Und ähm, dadurch, mhm, dass ich da ja. so meine Ernährung ein bisschen umgestellt habe ähm, und ja, kam mir ja doch, wie gesagt, war ja halt noch gerade äh, die, die Pubertät. Ne? Das heißt, ich bin dann halt auch gewachsen, das hat dann alles so in den, miteinander gespielt. Und dann habe ich jetzt zwar nicht Gewicht verloren in dem Sinne, aber ich bin halt schlanker geworden, weil ich größer geworden bin und nicht zugenommen habe. Und das war das ja, Einzige, ja, okay. was, ich, was ich mal so gemacht habe. Aber ansonsten äh, bin ich halt mehr, also die Diät weiß ich nicht, ob ich das so durchhalten würde. Also ich, ich habe es mhm. noch nicht probiert. Was ich allerdings mache, äh, ist, dass ich mich halt hinstelle und sage, okay, es ist äh, Chips und Flips und sowas werden gar nicht erst gekauft. Das heißt, es gibt es nicht bei uns im Haus. Somit kommst du gar nicht in die Versuchung, das zu essen. Ist ja nicht da. Ne? Also, du kommst, ich mhm. hab, manchmal sitze ich halt abends hier vor dem Rechner und sage, oh, wie geil wäre es, wenn du jetzt eine Tüte Chips reinziehen könntest. Ja, gut, ist nicht da, mhm. kann ich es nicht essen. So, Fall erledigt. Oder, mhm. äh, was, was gibt es denn so, Schokolade? Ja, meine Frau isst ja Schokolade. Oder halte ich mich halt auch recht zurück? weil ich da halt nicht so drauf stehe manchmal manchmal ist es vorbei also da ist es halt ja dann ist es halt nur mal so dann fängt man halt an sich so eine halbe Tafel Schokolade reinzuziehen also zu ziehen das du so ein, ein Fressflash aber äh, halt nicht immer. Und das versuche ich halt so mehr so durch diese, durch diese bewusste, ich kaufe es mir erst gar nicht, dann ist es gar nicht da und ich komme nicht in Versuchung, das zu essen. Das hilft mir halt schon wesentlich mehr. Obwohl ich halt auch mal sagen muss, wie gesagt, ich esse ja halt auch sehr gerne. Und wenn ich jetzt so einen so Salat mache, also wir haben bei uns im Garten so äh, Gurken und, und Tomaten angepflanzt. so Und wenn ich die jetzt esse, Möge ja man meinen, das klingt ja halt gar nicht so schlecht, ne? da gibt es halt so einen so Salat zum Armbrot. Ja, und den Salat ist dann aber halt auch immer noch so ein Stückchen Käse mit dran, also hier so, so Schafskäse ne? und so ein bisschen in Öldressing. Und das ist ja das, was dann halt wieder zu Buche schlägt mit den Kalorien. Ne? Also wenn ich das weglassen würde, ja, sehe das dann auch ganz anders aus. Aber, tja, ich merke es dann halt bloß immer, wenn ich halt irgendwie äh, Sachen anziehe, die ich lange nicht mehr angezogen habe und dann merke, es spannt ein bisschen an der Hose, ja, dann äh, ist alles klar, dann hat man wieder mal ein bisschen zugenommen oder man könnte theoretisch halt auch mal wieder abnehmen, aber das ist, äh, ja, es ist halt wieder so eine Sache, müsste man mal machen, dann achtet man halt auch irgendwie vielleicht mal ein paar Tage mehr drauf, was man isst und wie viel man isst, aber irgendwann ist es dann halt auch schon wieder weg. Ja, und alleine schon ähm, diese, diese ganz krumme Geschichte, abends mal ein klares Wein trinken, das ist ja nun, das ist ja nun der Tod quasi, wenn man jetzt von der Diät spricht, also, ja, klar. Da, da muss man ja gar nichts sagen und ich bin halt auch noch so ein Typ, der halt immer noch unheimlich gerne süßen Wein trinkt, also hier so äh, Mafrodaphne im mm, äh. oder sowas, also diese, mm. ähm, diese griechischen Weinlikörweine Likörweine, ja, und da, da, will ich gar nicht wissen, was man da so alles an Kalorien zu sich nimmt, ne?
0: So.
1: Und ich sage aber, ja, also es gibt mich, so ein paar
0: Es
1: gibt so ja. ein paar ganz schöne Sachen äh, die, dann, die dann reinhauen Warte, ich muss mich bloß mal entknoten Ja, also,
0: ich, also was ich also, eh sagen wollte Es gibt so ein paar, paar Lebensmittel, wo du davon ausgehen kannst, wenn du die abends isst, dann bist du auf jeden Fall äh, auf dem besten Weg dicker zu werden Also das sind gerade so Süßigkeiten Chips, hm. Alkohol Alkohol macht so super viel Ja. Ähm, ich meine, man trinkt gerne abends mal ein Bier aber ich, ich weiß gar nicht, das ist vielen gar nicht so bewusst, Alkohol kann verstoffwechselt werden. ja Also das ist nicht das Thema. Das heißt, die Kalorien, die auf, dem, auf der Bierflasche draufstehen, die, die stimmen ja. Die kannst du kalkulieren. Das Fiese an dem Alkohol ist, dass der Alkohol priorisiert im Körper abgebaut wird. Alles andere wird dann quasi nicht wirklich äh, abgebaut, sondern wird dann als Fett eingelagert. Mhm. Heißt... Trinkst du dein Bier zu deinem Essen dazu, kannst du davon ausgehen, dass das, was du da isst, ja, als Fett bei dir wahrscheinlich im ja. Körper landet. Geht eins zu eins ähm, auf die Hüfte, ne? Genau, weil mhm. der Körper baut den äh, Alkohol ab. Das ist ihm seine Priorität, denn das ist Gift. Und das baut er als erstes ab. Und deswegen ist eigentlich diese Mischung Essen plus Alkohol sowas von mega schlecht, denn du sorgst ja nur dafür, dass du äh, zum einen macht der Alkohol ja dann auch noch hungriger. Also Bier, wenn ich ein Bier trinke, bin ich immer hungrig, habe immer Bock was zu essen. Und ähm, dann gleichzeitig noch ba baust du dieses Essen gar nicht so ab, wie es der Körper normalerweise machen würde. Das heißt, er verstoffwechselt das gar nicht richtig, sondern er, er nimmt das in die Fettreserven auf. Und siehe da, du hast eigentlich die schlechteste Kombination, um, sag ich mal, für eine gesunde Ernährung. Ganz im Gegenteil, du hast eigentlich den Dickmacher Nummer 1, das Konzept zum Dickwerden eigentlich entdeckt. Ja. Alkohol bloß Essen.
1: Da, da muss ich immer ein bisschen lachen. Ich habe hier, wie äh, gesagt, ab und zu äh, koche ich ja auch mal. Ich, ich, ich koche ja gerne, aber nicht gut. Aber das ist halt wieder eine andere Sache. Und ich, ich hatte ja glaube ich schon mal <lacht> erwähnt, ähm, ja. wenn ich koche, dann halt so gerne in die Richtung halt Indisch und sowas. Ähm, das hat es mir ja ein bisschen angetan. Und natürlich hatten wir ja auch schon mal das Thema, was macht man denn halt, wenn man sich irgendwie Sachen rausziehen will, die man gerne kocht. Na ja, okay, man kann halt bei Chefkoch nachgucken oder bei anderen Sachen. Aber für mich ist es halt immer viel mhm. lustiger, wenn man sich Videos anschaut. Und mhm. da bin ich äh, bei einem gelandet, ähm, äh, durch irgendeinen dummen Zufall. Ich habe, ich, ich weiß es gar nicht mehr, ein, ein Rezept gesucht. Ich weiß nicht, irgendwas mit Kichererbsen oder sowas. Ich kann es dir nicht mehr sagen oder Hummus selber machen. Ich weiß es nicht mehr wirklich. Mhm. und bin auf einem Videokanal gelandet, ein, ähm, so ein, ein junger, dynamischer Mann, ich gehe mal davon aus, irgendwie so Richtung türkische Abstammung und der wirklich mit voller Lust seinen Videokanal da gemacht hat und halt auch erzählt hat mit Essen und ähm, was man sich nicht alles kochen kann und was es dann für leckere Sachen gibt. Und der fing dann immer an und ja, und dann nimmst du halt davon und dann isst du hier noch mehr und dann nimmst du noch mehr zu und dann kannst du das nehmen und dann nimmst du wieder zu. Bis ich dann mitbekommen habe, dass der so im Grunde Bodybuilder war und halt Masse aufbauen wollte <lacht> und dann halt sich Sachen gekocht hat, wo er sagte, er kann halt Gewicht davon zunehmen. Ne? Also der wollte halt genau das, so. das Gegenteil machen, aber es waren natürlich blöderweise auch sauleckere Gerichte, die der gekocht hat. Aber... Ähm, mm. Das sind halt auch immer so eine Sachen, wo man halt gar nicht, gar nicht so, so reinschaut oder ähm, so, so eine Geschichten wie, ähm, man haut halt für den Geschmack mal so ein bisschen Erdnussbutter dran oder äh, Kokosfett, also so, 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 ähm, ja, diese, diese Kokosmilch, ne? Da ist ja halt auch so Kokosfett mit drin. Ähm, ja. Und das ist dann halt auch alles, wo man wirklich nicht mal auf die Dose schauen darf und lesen sollte, was da für Kalorien drin sind. Na ja, klar sagt man halt auch immer wieder, ja, Nüsse, das ist ja halt gutes Fett und sowas alles, ja, aber ähm, es ist halt Fett und das schlägt halt auf den Körper und allzu viel ist ungesund. Ja, die Dosis macht das Gift, wie das halt schon immer so ist. Und dann muss man halt wirklich überlegen, was, was man isst und wie viel man davon isst und die, die ganzen Geschichten, da hatten wir glaube ich auch schon mal, haben wir da so ein bisschen angeschnitten, mit wie, wie sieht es denn aus? Ist du halt äh, Brötchen, also Weißbrot, isst du Mischbrot, isst du Vollkornbrot? Und dann halt die Frage, ja, wenn du jetzt äh, Vollkornbrot isst, na ist denn das halt auch wirklich Vollkornbrot? Oder ist das halt bloß Weißbrot mit äh, Malz und, und Zuckerkulör dran, mit mhm. dunkel aussieht und so mhm. aussieht, als ob es Vollkornbrot ist? Ja. Das ist ja dann immer wieder die Geschichte, dann zieht dich ja halt auch ähm, so die, ja, die Industrie über den Tisch, weil die sagen, die sukurieren so da halt irgendwas, ja, dunkles Brot. Früher hat man gesagt, ist dunkles Brot, ist gesund. Kannst du ja heutzutage so gar nicht mehr sagen. Und das ist halt immer ein bisschen ein bisschen schwierig bei der ganzen Geschichte, da so ein bisschen halt drauf zu achten und vor allen Dingen halt auch rauszubekommen, was ist denn nun gesund? Wie viel darf man denn mhm. essen? Wie, wie bei, ja, wie, wie wird denn die, die Kalorien-Tagesbilanz berechnet? Ja, da, da kann, da, da gibt es mhm. ja Streitet sich der Kaiser noch drum, wie, wie das alles berechnet wird. Da gibt es ja tausend verschiedene Methoden. Wie viele Kalorien, wie viel Kilokalorien darfst du pro Tag zu dir mhm. nehmen? Wie viel verbrennt dein Körper? Womit hängt das zusammen und sowas? Das ist ja naja,
0: eigentlich unheimlich schwierig. Eigentlich ist das schon relativ, relativ klar geregelt. Es gibt einen Grundumsatz und es ja. gibt einen Leistungsumsatz und sowas. Und dann musst du eigentlich... Das kann man, das habe ich damals auch noch gelernt, ähm, dann halt eben mit einem gewissen Pahlwert dann bestimmen, ähm, was du wann machst, wie lange. Und das hat einen gewissen Pahlwert, also ist ein Multiplikator einfach. Mhm. Und äh, der sagt dir halt, mit welchem Faktor du ähm, deine Kalorien oder deinen Kalorienbedarf dann multiplizieren mhm. musst. Das Lustige ist halt eben, weniger steigen da wirklich durch. Was das tatsächlich bedeutet oder wie man das macht. Und auf der anderen Seite ist es ja auch für einen nicht praktikabel, jetzt zu wissen, ich habe jetzt 3000 Kalorien ähm, und dann runterzurechnen irgendwie. Also de facto ist es ja so, ich tue ja nicht mein Brot einfach nur essen, sondern da ist dann Butter drauf, da ist dann zwei Scheiben Salami drauf und dann esse ich noch zwei Tomaten dazu. Ja, ich sag mal so. Wie willst du denn das jetzt berechnen? Ja, dann stellst du neben dran und sagst du so, naja zwei Tomaten. Ich schätze mal auf drei Gramm und ich schätze die. Also das ist super schwer, das eigentlich im Einzelnen mhm. so nachzuvollziehen, dass du das dann gegenrechnen kannst gegen deinen deine, deine, deine Kalorie, dagegen dein Kalorienlimit. Mhm. Ich hatte ich, ich schön, hatte schön mir finde
1: ist, ja. ja? Ich wollte gerade sagen, ich hatte mir mal den Spaß gemacht. Das ist gar nicht so lange her. Weil, weil ich ja immer, wenn ich wenn ich spazieren gehe, da habe ich halt meine meine hier äh, Uhr, also meine meine Tracking uhr um und da steht ja drauf, wie mhm. viele Kalorien in Anführungsstrichen du verbraucht hast. Ne? Also dass das mhm. vorne und hinten nicht stimmt, ich glaube darüber brauchen wir nicht zu reden. Aber was mich mhm. halt, äh, was mir dann durch den Kopf gegangen ist, dass ich halt gesagt habe, okay, du kannst halt äh, theoretisch sagen, du gehst jetzt, ähm, was weiß ich, also 60 Minuten lang spazieren und kannst halt so ungefähr sagen, wie viele Kalorien man da verbrennt. Das, also das ist ja nun kein Hexenwerk, das geht ja so ungefähr. Die Frage ist mhm. aber und das ist genau das, was du angesprochen hast, wie berechnest du die Kalorien, die du zu dir nimmst? Und da habe ich geschaut und habe ich gedacht, irgendwie muss das das muss doch machbar sein, auszukriegen, wie das funktioniert und habe dann eine App gefunden, die habe ich mir auf mein Smartphone gezogen und habe dann mal so versucht, wirklich einzutuckern, was ich tagsüber zu mir nehme, um dann halt rauszukriegen, mhm. äh, wie viel Kilokalorien, wie viele Kalorien habe ich gesamt tagsüber zu mir genommen, wie viel hätte, hätte mein Körper theoretisch verbraucht, hast du dann einen Überschuss oder nicht und ähm, dann muss ich aber ehrlich sagen, das war dann halt so der Punkt, wo ich sage, äh, das war so kompliziert, dass ich halt davon abgekommen bin, das zu machen, ja, dann musst du wirklich sagen, ja. eine Tasse Kaffee, aber ich trinke halt nicht eine Tasse Kaffee, sondern ich trinke halt einen Pott Kaffee, das heißt, der ist größer, sind das jetzt zwei Tassen Kaffee oder ist es doch mehr, äh, wie viel Zucker hast mhm. du da dran, und äh, wie, viel, wie viel Milch hast du da dran? Ist das eine 1,5er Milch? Ist das eine 3,5er Milch? Ist das Kondensmilch? Und da habe ich mir gesagt, ey, also dann, dann bist du ja einen halben Tag damit beschäftigt, alles aufzuschreiben, was du isst. Und dann ist mhm. das halt auch schon die Motivation in der Hinsicht wieder flöten gegangen. Ne?
0: Da hat halt auch, ohne jetzt großartig Werbung zu machen, Weight Watchers äh, einen ganz guten ich. Style gefunden. Denn die haben diese Geschichte mit Punkten. Mhm. Ja. Habe ich mal gelesen, Und, ähm, ja. Mh. Aber und die übersetzen halt eben Kalorien in Punkte und dann hast du einfach, sage ich mal, 15 Punkte pro Tag zur Verfügung und ähm, da guckst du dann relativ einfach, was halt eben so ein Brot dann eben für Punkte hat. Also das sind dann meistens diese ganzen Weight Watchers Bücher, die da mitgeliefert werden, die haben ja ein komplettes äh, Essen dann und geben dir dann für dieses komplette Essen dann die Punkte, also das heißt du musst da jetzt nicht 1 plus die Tomate plus das Brot irgendwie zusammenrechnen, sondern du hast das ganzheitlich da halt stehen und ähm, das ist jetzt auch mittlerweile mit App irgendwie machbar, habe ich jetzt auch schon ein positives gehört. Und die haben tatsächlich das gemacht, was, sage ich mal, sehr nah am Kalorienzählen ist, ja, auch wenn man das jetzt nur unterbewusst macht, ja.
1: Obwohl, hm. äh, Weight Watchers heißt, glaube ich, nicht mehr Weight Watchers irgendwie so in der Dreh. Ich glaube, die haben sich umbenannt oder oh. beziehungsweise einen anderen Internetauftritt ah, okay. äh, äh, habe ich jetzt mal irgendwie mich darüber drüber gestolpert? Ist jetzt auch nicht so schlimm. Die Sache ist natürlich, na klar, kannst du damit Kalorien zählen. Die lassen sich das dann aber halt auch gut bezahlen. Das darf man mhm. ja halt mal nicht so unerwähnt lassen. Das ist halt wirklich so. Und Für mich war halt die Frage, wie kann man das denn selber machen? Ich meine, selbst das zu machen ist sowieso immer ein bisschen schwer, weil dann brauchst du halt immer mhm. unheimlich viel Druck und musst den inneren Schweinehund überwinden. Na klar, es ist halt besser, wenn mhm. du jemanden, entweder jemanden hast, der dir sagt, wie es funktioniert, oder zumindest jemand da hast, der dann mitzieht, ganz alleine zu machen, das ist halt immer ein bisschen, immer ein bisschen scheiße. Ist halt wirklich so. Aber die, die Sache war jetzt für mich halt wirklich, wo kriege ich jetzt raus, was meine Scheibe Salami, wie, wie, wie haut die Scheibe Salami rein in meine Kalorienbilanz am Tag? Ja. Und da gibt es halt unterschiedliche Ansätze und unterschiedliche Werte und so richtig habe ich halt nie was gefunden. Also am liebsten muss ich sagen, wäre mir jetzt so eine Seite gewesen, wo ich gesagt hätte, okay, ich tippe mal alles ein auf der Seite, was ich, was ich zu ja. mir genommen habe und unten drunter steht eine Zahl. So wäre ja. ja irgendwie machbar gewesen, theoretisch. Also was weiß ich ja zum Frühstück ein Ei, zum Mittag ein, ein Schnitzel und 50 Gramm Kartoffeln oder sowas, kann man ja so ja. ungefähr abwiegen, das geht ja. Aber so richtig mhm. habe ich das, und das halt auch nicht, nicht gefunden. Ne? Und das war dann halt wieder dieser Punkt, wo ich sage, naja, der Aufwand, das alles zu recherchieren und einzutragen und mhm. auszurechnen und zu dokumentieren, mhm. ähm, das war mir dann irgendwie zu hoch. Ja,
0: dann Hier eine klein, ein kleiner Tipp an dem Rande. Es gibt nämlich eine Lebensmitteldatenbank, wo so ziemlich für jedes Lebensmittel auch die Kalorien angezeigt sind, teilweise auch für gesamte Produkte, die du kaufen kannst. Aber eben auch für so Äpfel, Birnen etc. Mhm. Und da gibt es auch ein Ernährungstagebuch. Aber was du äh, auch kostenlos, ja, äh, das ist die fddb.info. Dann ähm, können wir ja mal in die äh, Shownotes mit reinnehmen. Wie gesagt, Mach da findest ich, ja. du eigentlich die Kalorientabellen von so ziemlich jedem ähm, Lebensmittel. Ich habe da auch eine Zeit lang mal versucht, meinen Tagesablauf da irgendwie so aufzunehmen. Manchmal ist es auch einfach nur interessant, wenn du mal so einen Tag aufzeichnest, so einen typischen Tag. ja, So mit, mit allen Süßigkeiten und mit dem Bier und keine Ahnung was, dass du einfach mal weißt. Weißt du, ja, so der gestrige Tag war
1: okay oder nicht okay? Ja, ich, weil du das sagst, man musste den Tag mal aufzeichnen. War halt auch ganz total, total interessant. Ich weiß nicht, eine Reportage habe ich da glaube ich mal drüber gesehen. Und da ging es dann wirklich darum, man hat dann einen Probanden gesagt, pass auf, ähm, da, es, es ging halt genau um diese Tatsache, wie viele Kalorien nehme ich am Tag zu oder was, was nehme ich am Tag zu mir. Es, mit, die waren noch nicht mal bei Kalorien, es ging halt bloß einfach, was nehme ich am Tag zu mir. Und da haben die gesagt, okay, Aha. du hast hier ein, ein, ein Ernährungstagebuch und in dieses Ernährungstagebuch schreibst du jetzt erstmal alles rein, was du tagsüber zu dir nimmst. Auch wirklich alles, Du schreibst alles rein, ne? ja. was du tagsüber ja. zu dir nimmst und das musst du halt wirklich ganz äh, konkret und penibel machen, damit man halt letztendlich äh, nach dieser Zeit, wo das ausgewertet wird, dann ähm, ein Ergebnis hat, auf das man sich halt einschießen kann irgendwie. Also mit dem man dann arbeiten kann. Also eine, eine, eine Datenauswertung machen kann, eine Grundlage hat. Und mhm. gleichzeitig ähm, haben die Leutchen da, die die Reportage gedreht haben, äh, Kameras in der Wohnung von diesen Protagonisten aufgestellt. Und dann haben die das ich, nach einer Woche ausgewertet. Und haben halt gesagt, ja, okay, wir fangen jetzt an, Montag, nimm mal dein Tagebuch und sag uns mal, was du da gegessen hast. Und da hat dann also gesagt, das und das und das, habe ich alles gegessen. Und die natürlich, naja, hast du denn da alles eingetragen? Ja, ich habe alles eingetragen. Bist du dir sicher, hast du wirklich alles eingetragen? Ja, ich habe wirklich alles eingetragen. Und was haben die natürlich parallel gemacht? Die haben die Videoaufnahmen ausgewertet und haben mitgeschrieben, was der gegessen hat. Und haben gesagt, ja, und das und das und das, das fehlt bei dir in der Liste. Und da hat er gesagt, dann das war noch nicht mal Absicht, dass der äh, das dann unterschlagen hat oder sowas in dieser ganzen Auflistung, sondern das war halt einfach so äh, reflexartig. Du bist in der Küche und dann geht die Keksdose auf und dann ziehst du dir einen Keks rein und die Keksdose geht wieder zu und dann ist die Sache vergessen. Na, und das war halt so ein Punkt, ähm, wo du dich eigentlich selber betrügst und das unabsichtlich noch machst. Und das ist das fand ich halt so total interessant. Und da sah natürlich am Ende die Aufrechnung, also am Ende des Tages, die Aufrechnung ein bisschen anders aus von denen was in diesem Ernährungstagebuch drin stand und von denen was die anderen dann aufgezeichnet und ausgewertet haben. Das war irgendwie total cool und lustig.
0: Ja, ja das glaube ich, dass es da auch kleine Abweichungen gibt, weil ja. Ich glaube am Tage, da sind die Verlockungen relativ groß, dann auch mal da ein bisschen reinzugreifen mhm. und da. Und das ist ja auch eine Schweinerei, auch gerade äh, fürs Abnehmen, dass die Verlockungen und die, die Versuchungen eigentlich sehr einfach sind. Ne? Die Hürden jetzt irgendwie, was Süßes zu bekommen, sind relativ gering. An jedem Ort, wo du was einkaufen kannst, da kriegst du auch was Süßes. An der Tanke direkt präsent, sag ich mal, an der Kasse, genauso Neu auch wie im ein. Einkaufsladen oder sowas. Ja, das ist alles irgendwie da und verfügbar. Und wir haben auch mittlerweile Lebensmittel, die sowas von, ja, wie soll ich, hochkalorisch sind, ähm, wo man, sag ich mal, auf kleinsten Raum so viel Kalorien wie möglich reinpackt. Mhm. Äh, wenn Leute also nach irgendwelchen Survival-Lebensmitteln suchen, die müssen einfach wow. mal quer durch Süßigkeitenregal greifen, ja. da hast du so viele Sachen, die, sage ich mal, die würden dich von der Zusammensetzung äh, den Tag über, sage ich mal, mit zwei Riegeln am Leben halten. Mhm. Ja, also das muss man auch mal so ein bisschen äh, ein Maß der Dinge auch finden. Mhm. Gerade wenn es um die, die heutigen Lebensmittel geht, ja. was Süßkram angeht und sowas ist halt ich, einfach… Ich bin
1: halt immer fasziniert, ja. wenn die Sportler dann ihre, ihre Energieriegel nehmen und dann äh, halt, naja, ich war jetzt eine Stunde joggen und ich muss mir jetzt fünf Energieriegel reinziehen, damit mein Körper wieder in den Haushalt kommt. Und dann sage ich immer, hey, weißt du überhaupt, wie viele Kalorien du in einer Stunde joggen verbrauchst und weißt du, wie viele Kalorien du mit fünf solchen Energieriegeln zu dir nimmst? Ja. Also das ist das ist schon. das ist schon ganz schön knarrig, aber noch schlimmer, finde ich. Ähm, zum Beispiel solche Sachen wie, ähm, ja, ich nenne mal jetzt einfach die Marke, hier Nutella-Sticks zum Nebenbei-Naschen. Wo du dann quasi ja. so eine Kekse, Kekse hast und mit diesen Keksen löffelst du dann dein Mini-Nutella-Glas leer. Und das ist ja wirklich bloß Zucker. Pumpe, hätte ich fast gesagt, also eine Zucker- und Fettzubereitung,
0: was ja, Zuckeröl, ne?
1: ja, was dir so als Snack verkauft wird. Und wenn du dann überlegst, was nimmst du da oder was nehmen die Kinder überhaupt zu sich, ja, oder diese Getränke, mhm. wo du sagst, Wasser, Zucker, Geschmacksstoffe, ja, das ist das, ist was was gar nichts mehr mit gesunder Ernährung zu tun hat, oder in, in einen, wir nennen jetzt mal keinen Namen weiter großen. Äh, Fastfood-Restaurant, wo es halt Kindermenüs gibt und wenn du dir da anschaust, was da drin ist, dann fallen dir halt auch die Augen zu, weil die Kalorien sich überschlagen und das eigentlich als sehr kinderfreundlich äh, wiedergegeben oder ja. dargestellt wird. Das, das finde ich halt schon ganz schön schlimm. Naja, und dann ist es halt auch nicht weit, dass man dann halt die Kiddies, die sich das dann reinziehen, die damit ja aufwachsen irgendwo, die das tagtäglich essen und überhaupt nicht die ähm, den, den, den Abstand oder die, ja, wie soll ich das jetzt sagen, das Verständnis dafür haben, was sie essen, weil es ist ja da und sie kriegen es von ihren Eltern oder irgendwo anders her, dass die dann halt auch schon dann wirklich an, an Übergewicht leiden, ne? Adipositas. das ist ja schon ein bisschen Volkskrankheit geworden. Und dann sind mhm. wir wieder an dem Punkt, wo man sagen müsste oder wo, ja, wo es dann halt in die Richtung geht, dass man sagt, man nimmt jetzt nicht mehr ab oder achtet auf seine Ernährung, für sich jetzt in dem Sinne, weil man denkt, man ist ein bisschen zu dick, sondern dann hängt ja die Gesundheit mit dran. Ja, und das ist schon wieder ein Punkt, ja, wo man halt manchmal echt schlucken muss. Wenn ich sehe, wie die Kiddies hier manchmal rumrennen, dass die da ein paar Pfund zu viel auf den Rippen haben, wo ich auch sage, da sollte man mal was auf der Ernährung tun. Ja, Also wenn es dann schon wirklich knallhart in die Gesundheitsschäden reingeht, dann sehe ich das mit den Diäten doch mal ein bisschen anders. Ansonsten sage ich ja immer, jeder seines Glückes Schmied soll, soll jeder machen, was er will und wie er lustig ist. Ne? Und wenn er, sich halt, wenn er sich halt wohlfühlt, wenn er ja was auf den Rippen hat, dann ist es okay. Wenn er sich ja runterhungern muss, dann ist es halt auch okay. Aber sobald es halt in den Bereich kommt, wo es die Gesundheit angreift, dann frage ich mich wirklich, ob das dann echt so sein muss ja und ob man dagegen was machen sollte oder nicht. Ne? Das ist, halt, das ist halt schlimm. Und wie du schon sagst, es wird uns halt heutzutage viel zu einfach gemacht, solche
0: Sachen zu konsumieren. Das geht ja immer ratzfatz. Ja, ja klar. Das ist also das ist eher einfacher, zu viel zu essen über den Tag, als zu wenig. Mhm, auf jeden Fall. Und äh, ich kann das bei mir beobachten, dass eigentlich dieser Griff zu Obst und Gemüse, der findet quasi gar nicht mehr statt. Also es äh, ist genau umgedreht. Ne? Also jeden Tag irgendwie was Fleischiges und vielleicht ein-, zweimal die Woche dann was mit Gemüse. Das äh, ist eigentlich nicht gut. Ich bin gerade froh dass, äh, sage ich mal, meine Frau das ein bisschen anders managt <lacht> den Tag über, auch mit den Kindern. Mm, aber ich persönlich habe da einen ganz schlechten, schlechten Lebensstil, sage ich mal, mir angewöhnt und ich merke das auch gesundheitlich. Das muss man ja auch, darf man ja auch nicht vergessen. Ähm. Bei der Frage, bin ich zu dick oder bin ich nicht zu dick, das hat auch, ein, hat auch sehr viel mit äh, der Gesundheit zu tun. Ja. Wenn du Treppen hochläufst und fängst an zu mhm. schnaufen, wie so mhm. jemand, der 80 Jahre alt ist, da stimmt was nicht. Wenn du anfängst, dich über Knie oder Gelenkprobleme zu, zu beklagen oder Rückenschmerzen zu beklagen, der Punkt ist der, auch bei Herzleiden oder so, das erste Thema wird immer sein, sie haben Übergewicht. Mhm. So geht das nicht. Ja? Sie schaden ihrem Körper, mhm. weil mit dem Übergewicht geht ja meistens einher, dass man sich eigentlich auch nicht ausgewogen und gesund ernährt, denn ähm, dann bist du eigentlich jemand, der viel Fast Food oder sowas oder sage ich mal schlechte Lebensmittel, in Anführungsstrichen sage ich mal, schlecht, äh, schlechte Lebensmittel zu sich nimmt und dann, dann hast du also nicht nur dieses Plus an Gewicht, sondern du hast auch dieses maximale Minus an äh, Vitamine, Nährstoffen, Mineralien und ich sag mal so an, äh, an, Enzymen etc. pp. Und das in Kombination ist natürlich dann schon das beste Rezept, um, sage ich mal, herzkrank zu werden, äh, Probleme mit der Schilddrüse zu ja. bekommen und so weiter und w so weiter.
1: Ja. Szenario für deinen Körper eigentlich ja. Also das, was du brauchst, ja, genau. kriegt er nicht. Das, was er nicht braucht, dafür, davon bekommt er zu viel. So, wenn du Übergewicht hast, geht es auf die Gelenke, weil du eine viel zu hohe Belastung hast, ja was, was du schon gesagt hast. Mhm. Das, das sind halt genau diese Sachen. Ne? Und dann Herz-Kreislauf-Erkrankung, Arterienverkalkung. Hm, ja, ich kenne das. Da sagt mir mein Doc auch immer, hm, man sollte mal ein bisschen auf seine Ernährung achten. Wobei ich jetzt mal da mit in die Presche springen muss und sagen, weil du jetzt gerade gesagt hast, hast, ne? so der Griff zur, zum Obst und Gemüse geht zurück. Ähm, was äh, kann man sich denn heutzutage noch leisten an Obst und Gemüse mhm. oder allgemein an gesunden Lebensmitteln? Das ist ja jetzt schon wieder eine ganz mhm. andere Frage, die auf den Tisch steht. Also es gibt ja manche Leute, die jetzt nicht sagen, wie ähm, wir essen den ganzen Tag Pommes, weil das so geil ist und weil es uns so gut schmeckt, sondern die dann teilweise sagen, wir essen das, weil wir uns nichts anderes leisten können. Und äh, wenn man so Gerichte mal zusammenstellt und unterm Strich sagt, naja, Du kommst halt äh, für so ein 0815 ja, Currywurst Pommes 1,99 äh, im Vergleich zu einem schönen Salat oder was man sich da halt auch immer reinziehen kann, ein paar vegetarische Sachen mit drin, wo du halt das dreifache am Preis bezahlst, der ja, da weißt du doch schon, wo der Hase im Pfeffer liegt. Ja. Und es gibt de facto ja. Menschen, die können sich das nicht leisten. Ja was machst du mit denen? Also ich meine jetzt, was machst du mit denen so, so in den in den Raum gestellt? Ja, Also die gezwungen mhm. sind, ungesundes Essen zu essen. Das geht mir halt auch manchmal so durch den Kopf, ja? dass teilweise die Leute gar nichts dafür können. Und wenn ich jetzt wirklich sehe, schau dir mal an, den Unterschied, also ich die, diese vegetarischen oder veganen Produkte, die, das ist ja nun gar nichts für mich. Da bin ich halt spinnefeind. Ich habe es probiert, Wobei ich, ich muss ja, ich muss ja offen und ehrlich zugeben, ich habe das Riesenglück gehabt, dass ich an das Zeug kostenfrei rangekommen bin zum Testen. Mhm. So. Das heißt, ich habe mich da einmal quer durchs Regal gefressen. Pettlinge. Äh, ja, also vegetarische Pettlinge, Ve -ve veganer Käse, Brotaufstrich, Brotauflagen, Würstchen, Tod und Leibe, was es nicht alles gibt. Ich durfte mhm. mich einmal da quer durchs Regal durchfressen. Man musste aber sagen, ne, das ist nicht wirklich so das, was geschmackstechnisch auf einem hohen Level ist. Also das ist nun wirklich nicht so, was was ich haben muss. Und ich bin ja halt wahrscheinlich auch einer der wenigen Menschen, der dann mit dieser Kennzeichnungs- und Auszeichnungspflicht nicht da konform geht. Also vegetarische Würstchen dürfen bei mir nicht vegetarische Würstchen heißen, weil sie mit Würstchen nichts zu tun haben, sondern weil das halt irgendwelches zusammengepampertes Zeug ist. Aber das ist dann eine andere Sache. Ne? Aber... Alleine schon dieser Geschmack, das ist ja dann auch immer unterschiedlich, Gesundheit ist immer unterschiedlich, wie man das betrachtet, aber selbst wenn man es wollte, ist es halt immer noch extrem teurer als diese normalen konventionellen Lebensmittel, wo wir halt auch schon mal bei dem Thema waren, ja, also hier so äh, Kilo Schweinefleisch im Angebot für 2,99, wo kommt es her, wie kann die Qualität sein, müssen wir mhm. nicht drüber
0: reden, glaube ich. Das ist das einfach, ja, ja
1: ich, ich habe mir jetzt mal den Spaß gemacht und habe mir jetzt mal so geschaut, ja, was du so für Alternativen gibt. Und dann bist du, wenn du in diesen Richtungen gehst, so mit, mit Kichererbsen oder so rote Linsen, ja, also alles, was so, so, so in, die, in die indische Richtung zum Beispiel geht, ähm, bist du vom Preis-Leistungsverhältnis her noch gut dabei und kannst auch geile Gerichte damit kochen. Also das geht schon wiederum. Dann darfst du halt mhm. allerdings nicht einfach und Sahne oder Joghurt noch dran machen. Okay, das schmeckt besser, mhm. aber das haut dann mal richtig rein. Aber das wäre dann halt noch eine Möglichkeit. Oder zum Beispiel, ich habe mir äh, Pettlinge gemacht aus äh, äh, gehäckseltem Weißkraut und, und Moorrüben und das dann mit gewürzt und so also ein bisschen Masala dran und ein bisschen so mit, mit, mit Mehl. Das Mehl hätte man auch nicht dran machen dürfen, aber mit halt ein bisschen Konstanz, äh, also Grundkonstanz gibt es, dass man das dann braten kann das ging auch, war jetzt kein Fleischpettling, aber hat auch geschmeckt. Ne? Also man kann sich das zurecht machen. So, aber man braucht dann halt die Zeit, das frisch einzukaufen, man braucht die Zeit, sich das zuzubereiten und man braucht das Geld, das alles zu bezahlen. Ja? Und schon mhm. sind wir halt wieder irgendwie auf den, auf den Trichter. Äh, so, so, also dieses, dieses Rad, was sich halt immer weiter dreht, ich habe halt kein Geld und kann mir sowas nicht leisten und nehme dadurch zu und äh, Alternativen wären Diäten. Diäten kann ich mir aber auch nicht leisten, weil die halt auch wieder Geld kosten. Es ist schon ein ganz schönes Hamsterrad, in das man sich dann reinbegibt. Ja?
0: So. Ja, klar. Aber
1: wie lange hast du das jetzt dann eigentlich mit deiner Diät dann durchgehalten? Also mit deinen, mit deiner Essensregelung, mit deinen Fasten? Wie, wie... Waren so drei Monate ungefähr. Ja, ist, drei Monate. Ist das von vornherein begrenzt? Also... Legt man da eine Zeit fest für das Fasten?
0: Nee, nee. Also das eigentlich heißt, du könntest du jetzt, jetzt also mein,
1: ja, deine Ernährung umstellen und könntest mach, sagen, du machst halt 20 bis zum Ende deines
0: Lebens. Theoretisch ich, jetzt. Ja, wobei ich würde schon sagen, dass äh, 168 das Modell ist, wo du auf, auf lange Sicht durchführen kannst. Das war eigentlich auch der Plan, dass ich mit 20-4 halt eben so den Boost reinkriege, da halt schnelle Erfolge und halt eben auch, sag ich mal, Etwa, ich habe was gebraucht, äh, um halt eben auch äh, zu sehen, äh, relativ schnell, dass da was passiert. Aber äh, der Plan war eigentlich, dass ich dann mit 16.8 weitermache, ja. Genau. Aber? Das hat aber nicht so geklappt, mhm. ja weil, weil ich dann halt eben gesagt habe, ach komm, die Ausnahme genehmige ich mir ja. und die Ausnahme genehmige ich mir und ja, dann bist du halt früher oder später halt wieder schon wieder ganz raus mhm. ja aus der ganzen Nummer <lacht> und das ist schade. Wie gesagt, ich befasse mich eigentlich jeden Tag irgendwie mit dem Thema, wann fange ich wieder an, etc. Bei mir ist halt immer so ein Punkt, wo ich sage, ich muss diese rote Linie einmal kurz überstreiten, überschreiten, damit ich diesen Boost wieder bekomme. Also, so also wo der Walk innere Schweinehund dann an, wieder anschließend das ist. Ja, genau, das, das, äh, ja, genau, das ist es. Das fehlt einfach. Hm. Diesen Schwung. Den, den, den suche ich halt noch, ähm, der mich dann auch mal über die erste Woche oder so trägt, wo halt einfach nur anstrengend ist und wo du eigentlich noch gar keine Ergebnisse an sich siehst, weil du halt schon merkst, dass gerade bei dem Intervallfasten passiert schon sehr viel mit deinem Körper. Ähm, du fühlst dich auch fitter teilweise. Ja, das, ich das ist ganz seltsam. Also Intervallfasten gibt es ja ganz viele Sachen zu berichten, so ein Positives wie ein Negatives, aber ich würde sagen, das Positive überwiegt definitiv. Manche sagen auch, der Körper reinigt sich dadurch auch und das wäre eigentlich auch so vom, vom Intervall her, wäre das etwas, was schon eher am natürlichsten ist, weil du dich früher als, sage ich mal, die wilden Zeiten in der Höhle noch waren, da hast du auch nicht permanent, sage ich mal, Essen gehabt, sondern hm. ganz im Gegenteil. Du hast vermutlich einmal am Tag irgendwie was zu essen gehabt und dass das eher so dem, dem Modell entspricht, wo der Körper darauf ausgelegt ist, als eben dieses dauerhaft alles ist verfügbar und alles kann gegessen werden. Ja. Hm. Aber der es gibt sicherlich zurück, zurück auch noch ganz zur Natur, andere. Ja, ja, ja genau. Es gibt ganz viele andere Diäten noch, ne, ähm, dass du sagst, du, du tust auf Kohlenhydrate komplett verzichten. Wo ich jetzt auch gehört habe von einem Kumpel, der das jetzt gerade macht. Mh, der hat das jetzt quasi gemacht, auch um zu gucken, ob er da irgendwie eine ähm, ja, Weizen-Eiweiß-Unverträglichkeit hat. Ah, ah. Und äh, der hat dann einfach gesagt, gut, ich lasse jetzt mal das, äh, die, die Kohlenhydrate weg und gucke generell mal, dass ich mich da Kohlenhydratarm ernähre. Der hat dafür dann auch eben auch beim Fleisch zugeschlagen, ohne Ende. Ähm, es ist eben ganz gut bekommen. Ähm, das ist auch eine Ernährungsform. Nur ich wäre jetzt zum Beispiel nicht derjenige, der sagt, ich verzichte jetzt komplett auf meine, meine Zucker. Ja, das das wäre für mich, ich brauche irgendwo am Ende des Tages auch noch so eine Art Möglichkeit, mich zu belohnen. Ähm, und die hätte ich dann halt gar nicht mehr, weil klar kannst du dir ja weiß ich dich äh, fünf Kilo Fleisch reinhauen, aber ich glaube, das macht dich nicht happy, ja, wenn du nicht mhm. mal mindestens irgendwie ein bisschen Ketchup oder Soße mhm. noch zum Trunken hast oder mhm. weiß ich Och, nicht na was. Ja,
1: ich mal so ein schönes Stegchen, einfach mit bisschen Pfeffer und Salz. Klar. Mhm. Ich weiß ja nicht, nicht wie nicht das
0: abgenommen. nach Tag. Wie das nach. Ja, ich auch nicht, ja. aber <lacht> sieht das <lacht> wie sieht das aus nach Tag 5? Wie sieht das aus nach Tag 5, ja? Ja.
1: Aber ich finde halt immer, also ich, ich, ich weiß es nicht, aber ich glaube halt dass wenn du Diäten in irgendeine Richtung machst, die dann einseitig sind, dass das halt auch nicht gut für den Körper ist. Also irgendwie brauch, braucht der doch eine gesunde Mischung. Ja, also es ist, ist jetzt meine Meinung. Ich weiß es nicht. Ich bin jetzt weder Arzt ja, noch nicht so. die Diät so. oder sowas. Aber ich glaube ja nicht, wenn jetzt jemand sagt, okay, du fütterst den ganzen Tag nur Fleisch, hättest dann vielleicht ja. hinsichtlich der, der, der Reduzierung des Körperfetts vielleicht sogar Erfolge, was, was ja. am Anfang zwar ein bisschen komisch immer klingt, aber irgendwo sagt doch dann dein Körper auch zu dir, naja, das ist zwar jetzt alles schön und gut, was du dann machst, aber äh, es, es fehlen halt Vitamine, die nun mal nicht so ganz tolle im Fleisch drin sind, wie halt in Gemüse. So und, und deshalb bin ich halt auch nur ein bisschen vorsichtig bei den Geschichten, wenn jetzt ein Vegetarier sagt, naja, ähm, ich esse halt kein Fleisch und ernähre mich gesund, das ist ja auch nur die halbe Wahrheit, weil... Im Fleisch sind ja auch Sachen drin, die der Körper braucht und das nicht für umsonst. Und ob man die alle durch Alternativmittel wieder aufnehmen kann, hm. die dann so gesund sind. Das, ist, das steht ja halt auf der anderen Seite. Ne? Ähm, ja. Also
0: ich glaub, FDH ist, ist manchmal wenn, schon gar nicht so schlecht. Ja, total. Also die gesunde Mischung macht es einfach. Und ja. das ist vielleicht auch so, dass das, das, das Haupt der Hauptoutcome jetzt so aus unserer Stunde Diskussion, dass man sagen kann, hey, oh, ja. Essen ist nicht schlimm, Essen sollte aber auch nicht dein Lebensmittelpunkt werden. Ich glaube, das ist etwas, was ähm, bei vielen, auch bei mir, so ein Thema ist, dass Essen eigentlich einen Platz ähm, eingenommen hat, der sag ich mal, viel zu wichtig ist für einen selbst, aber Essen ist halt eben auch nur Essen. Ja, Essen kann genießen sein, aber Essen sollte niemals irgendwie so eine Art Spaßersatz sein, weil dann versuchst du irgendwas damit zu kompensieren, hm. glaube ich. Ähm, und ich habe ja selbst auch mitgekriegt, dass das Thema Essen einfach viel zu prominent an meinem Tag äh, beteiligt ist. Ja. Essen ist de facto Nahrungsaufnahme, wenn du das mal so runterbrichst und, Kurz und ähm, schmerzlos, alles, ja. was darüber hinaus ist, bewertungsmäßig für dich persönlich, bedeutet ja, dass du irgendwie zu diesem Thema ähm, Essen eine etwas andere Bindung aufgebaut hast, ja, wie vielleicht eigentlich zum Grund der Nahrungsaufnahme überhaupt notwendig ist. Mhm. Und ähm, man spricht manchmal von, von Zucker ist schlecht oder ähm, Weizen, ähm, Mehl ist schlecht. Ich würde sagen, es gibt in dem Sinne kein schlechtes Lebensmittel, aber das muss alles in der richtigen Mischung oder in der richtigen Art und Weise, sage ich mal, konsumiert werden. Ähm, Mehl kannst du nutzen fürs Brot und so weiter. Wenn du aber jeden Tag irgendwie die Pfannkuchen mit Mehl äh, isst, dann nimmst du zu viel Mehl zu dir. Hm. Zucker genauso. Zucker ist okay, hat seine Berechtigung. Und äh, Aber jeden Tag, äh, sage ich mal, 50 Gramm Zucker. Total ungesund. Ja, vor allem, du musst hier noch, musst hier noch
1: mal schauen, äh, wo ist mittlerweile überall Zucker drin. Das ist ja halt auch immer so eine Sache, was man gar nicht weiß, ich hatte mir jetzt mal den, den Spaß gemacht, Radler zu trinken, also das trinke ich ja schon sowieso unheimlich gerne, und dann gesagt, na okay, kann es dann halt auch mal ein Radler alkoholfrei sein, was ja per se nicht schlecht ist, aber dann ist dann halt in den Radler alkoholfrei letztendlich mehr Zucker drin als in den normalen Radler. Das ist ein bisschen blöde, ne? Naja, so.
0: Ja, klar. Gibt viele ist, Fallstricke.
1: Ja, ja, und auch wenn, wenn du siehst, was ist in Ketchup für Zucker drin und sowas, das ist ja äh, mehr Süßspeise als Tomaten. Und es ist halt nicht einfach. Also mal zusammengefasst, jeder muss mit sich glücklich werden, so wie er ist. Ne? Es, äh, die mhm. Sache, was ist dick und was ist dünn, ist eine Definitionssache, die jeder für sich eigentlich selber bestimmen muss. Ich finde es halt immer ein bisschen schwierig, irgendwelche Zahlen zu ziehen, die Grenzen festlegen, anhand derer man Menschen in irgendwelche Gruppen einteilen kann. Obwohl, für, für manche Sachen braucht man das, das sehe ich ein. Äh, aber jetzt zu sagen, okay, äh, du wiegst jetzt 75 Kilogramm und du bist der Topmensch und wenn du 76 Kilogramm wiegst, bist du übergewichtig. Das halte ich schon ein bisschen für Augenwischerei, das muss nicht sein. Äh, was, was ich gelernt habe und was ich halt auch jedem nur empfehlen kann, schaut mal drauf, was ihr esst und in welcher Qualität und kommt vielleicht wieder mal zu dem Punkt, wo er sagt, ähm, nicht jeden Tag Fleisch essen aus dem Discounter des Billigzeugs, sondern das auf einmal die Woche reduzieren und das Geld dann nehmen und in ein gutes Fleisch investieren. So, dann, das ist ein guter Vorschlag. Dann ja. tut ihr was Gutes für euch, dann tut ihr was Gutes vielleicht auch für die Tiere, die da hinten mit dranhängen. Und ihr nehmt vor allen Dingen was, was Vernünftiges zu euch. Das ist halt immer so eine Sache, wo man seinen Körper auch mal was tun kann. Denn de facto so ein geiles Steg ist was Feines. Ja? Da kann niemand was hm. dagegen sagen. Das ist nun mal so. Ja, mhm. also äh, lasst euch nicht beeinflussen. Wichtige Sache noch, vielleicht, falls sich das mal auch so jüngere Menschen anhören, vor allen Dingen die jüngeren Damen gerade in der Pubertät oder die davor stehen. Lasst euch nicht beeinflussen, Tipps, guter Rat, ist alles in Ordnung, ist alles schön, aber bevor euch jemand einredet, ihr seid dick und müsst abnehmen, ähm, schaltet einfach mal einen Gang zurück und denkt in Ruhe drüber nach, ob das alles so seine Richtigkeit hat und verfallt bitte auch dann nicht ins Extreme, wenn ihr das macht, so als... Kleiner Hinweis noch so nebenbei, das ist nämlich auch nicht ganz wichtig. Ansonsten heißt das immer, seid glücklich und zufrieden, genießt das Essen, macht das Beste aus euren Tag. Und ja, ja, mehr kann man jetzt auch nicht dazu sagen. Doch, ich kann jetzt dazu sagen, dass jetzt unser Wecker <lacht> schon auf einer Stunde und sechs Minuten steht. Und wir oh, halten uns wow. an unsere Zeit. Wir halten uns an ja. unserer Zeit. Wir machen jetzt den Cut. Ich denke mal, wir beide haben uns jetzt das von der Seele gesprochen, was wir sagen wollten. Ja, auch ein paar ja. vielleicht interessante und gute Tipps gegeben. Deine Erfahrung vor allem, total interessant mit diesen, mit diesen Fasten in, in, in Zeitabschnitten. Ja? Das, ist, ist, das ist eine Sache, über die ich vielleicht mal nachdenken sollte. Ja, das es ist, ist auf jeden Fall etwas, was relativ
0: schnell und einfach gemacht werden kann. Ja, so und zur Belohnung, weil wir
1: heute zwei Podcasts gemacht haben, ziehe ich mir jetzt noch ein schönes Glas Wein rein. Ha, nee. Ja, sehr schön. Nee, natürlich nicht. Ich trinke jetzt noch mein Wasser zu Ende und dann ist das halt auch für heute erledigt. Aber äh, das sind halt wirklich so eine, so eine kleine Sache, wo man drauf achten muss. Ja,
0: ähm, dann hast du noch was auf dem Herzen, was man jetzt Nein, gar nicht. Ich ja. möchte auf jeden Fall mich bei dem Zuhörer bedanken, fürs Dabei sein, fürs nächste Mal wiederkommen, oh, ja. für Feedback, da freuen wir uns natürlich immer. Und ähm, wann auch immer du diesen Podcast hörst, eine gute Nacht bzw. einen tollen Tag wünsche ich dir. Das bis auf zum jeden, nächsten Mal.
1: Das auf jeden Fall. Und äh, falls es jemand anhört und äh, uns äh, audiotechnisch noch ein Feedback ge geben möchte, immer gern. Also wie gesagt, neue Audiotechnik haben wir jetzt am Start gehabt, zumindest ich. Und äh, wenn es da irgendwelche Diskrepanzen gibt, die ich beseitigen muss, immer reinhauen. Ansonsten bedanke ich mich auch fürs Zuhören. Danke, dass ihr bis hierhin da geblieben seid. Ja, alle 14 Tage jetzt eine fachliche Sendung und ich sage auch guten Nacht, schlaft schön, träumt was Süßes oder schönen Start in den Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao.